0: O glückliche Jugend, O trauriges Alter! Aus Aphorismen zur Lebensweisheit, Kapitel 6, vom Unterschiede der Lebensalter, von Arthur Schopenhauer. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Gelesen von Rolf Kaiser, Bochum, Deutschland im November 2009. Aus vom Unterschiede der Lebensalter von Arthur Schopenhauer die Heiterkeit und der Lebensmut unserer Jugend beruht zum Teil darauf, daß wir bergaufgehend den Tod nicht sehen, weil er am Fuß der andern Seite des Berges liegt. Haben wir aber den Gipfel überschritten, dann werden wir den Tod, welchen wir bis dahin nur vom Hören sagen kannten, wirklich ansichtig wodurch da zu derselben zeit die lebenskraft zu ebben beginnt auch der lebensmut sinkt so daß jetzt ein trüber ernst den jugendlichen übermut verdrängt und auch dem gesichte sich aufdrückt Solange wir jung sind, mag man uns sagen, was man will, halten wir das Leben für endlos und gehen danach mit der Zeit um. Je älter wir werden, desto mehr ökonomisieren wir unsere Zeit, denn im späteren Alter erregt jeder verlebte Tag eine Empfindung, welche der verwandt ist, die bei jedem Schritt ein zum hochgericht geführter delinquent hat vom standpunkte der jugend aus gesehen ist das leben eine unendlich lange zukunft vom standpunkte des alters aus eine sehr kurze vergangenheit so daß es anfangs sich uns darstellt wie die dinge wenn wir das objektivglas des opernguckers ans auge legen zuletzt aber wie hier das okular man muß alt geworden sein also lange gelebt haben um zu erkennen wie kurz das leben ist je älter man wird desto kleiner erscheinen die menschlichen dinge samt und sonders das leben welches in der jugend als fest und stabil vor uns stand zeigt sich uns jetzt als die rasche flucht ephemerer erscheinungen die nichtigkeit des ganzen tritt hervor die zeit selbst hat in unserer jugend einen viel langsameren schritt Daher das erste Viertel unseres Lebens nicht nur das glücklichste, sondern auch das längste ist, so daß es viel mehr Erinnerungen zurückläßt und jeder, wenn es darauf ankäme, aus demselben mehr zu erzählen wissen würde als aus zweien der folgenden. Sogar werden, wie im Frühling des Jahres, so auch in dem des Lebens, die Tage zuletzt von einer lästigen Länge. Im Herbste beider werden sie kurz, aber heiterer und beständiger. Warum nun aber erblickt man im Alter das Leben, welches man hinter sich hat, so kurz? weil man es für so kurz hält, wie die Erinnerung desselben ist. Aus dieser nämlich ist alles Unbedeutende und viel Unangenehmes herausgefallen, daher wenig übrig geblieben. Denn wie unser Intellekt überhaupt sehr unvollkommen ist, so auch das Gedächtnis. Das Erlernte muß geübt, das Vergangene ruminiert werden, wenn nicht beides allmählich in den Abgrund der Vergessenheit versinken soll. Nun aber pflegen wir nicht das Unbedeutende, auch meistens nicht das Unangenehme zu ruminieren, was doch nötig wäre, um es im Gedächtnis aufzubewahren des unbedeutenden wird aber immer mehr denn durch die öftere und endlich zahllose wiederkehr wird vielerlei das anfangs uns bedeutend erschien allmählich unbedeutend daher wir uns der früheren jahre besser als der späteren erinnern je länger wir nun leben desto weniger Vorgänge scheinen uns wichtig oder bedeutend genug, um hinterher noch ruminiert zu werden, wodurch allein sie im Gedächtnis sich fixieren könnten. Sie werden also vergessen, sobald sie vorüber sind. So läuft denn die Zeit immer spurloser ab. Nun ferner das Unangenehme ruminieren wir nicht gern, am wenigsten aber dann, wenn es unsere Eitelkeit verwundet, welches sogar meistens der Fall ist, weil wenige Leiden uns ganz ohne unsere Schuld getroffen haben. Daher also wird ebenfalls viel Unangenehmes vergessen. Beide Ausfälle nun sind es, die unsere Erinnerung so kurz machen und verhältnismäßig immer kürzer, je länger ihr Stoff wird. Wie die Gegenstände auf dem Ufer, von welchem man zu Schiffe sich entfernt, immer kleiner und unkenntlicher und schwerer zu unterscheiden werden, so unsere vergangenen Jahre mit ihren Erlebnissen und ihrem Tun hierzu kommt daß bisweilen erinnerung und phantasie uns eine längst vergangene szene unseres lebens so lebhaft vergegenwärtigen wie den gestrigen tag wodurch sie denn ganz nahe an uns herantritt dies entsteht dadurch, daß es unmöglich ist, die lange zwischen jetzt und damals verstrichene Zeit uns ebenso zu vergegenwärtigen, indem sie sich nicht so in einem Bilde überschauen lässt und überdies auch die Vorgänge in derselben größtenteils vergessen sind und bloß eine allgemeine Erkenntnis in abstrakto von ihr übrig geblieben ist. Daher nun also erscheint das längst Vergangene im Einzelnen uns so nahe, als wäre es erst gestern gewesen, die dazwischenliegende Zeit aber verschwindet, und das ganze Leben stellt sich als unbegreiflich kurz dar. Sogar kann bisweilen im Alter die lange Vergangenheit, die wir hinter uns haben, und damit unser eigenes Alter, im Augenblick uns beinahe fabelhaft vorkommen, welches hauptsächlich dadurch entsteht, daß wir zunächst noch immer dieselbe stehende Gegenwart vor uns sehen. Dergleichen innere Vorgänge beruhen aber zuletzt darauf, dass nicht unser Wesen an sich selbst, sondern nur die Erscheinung desselben in der Zeit liegt und dass die Gegenwart der Berührungspunkt zwischen Objekt und Subjekt ist. Und warum nun wieder erblickt man in der Jugend das Leben, welches man noch vor sich hat, so unabsehbar lang? Weil man Platz haben muß für die grenzenlosen Hoffnungen, mit denen man es bevölkert und zu deren Verwirklichung Methusalem zu jung stürbe. Sodann, weil man zum Maßstabe desselben die wenigen Jahre nimmt, welche man schon hinter sich hat und deren Erinnerung stets stoffreich folglich lang ist, indem die Neuheit alles bedeutend erscheinen ließ, weshalb es hinterher noch ruminiert, also oft in der Erinnerung wiederholt, und dadurch ihr eingeprägt wurde. Bisweilen glauben wir, uns nach einem fernen Orte zurückzusehnen, während wir eigentlich uns nur nach der Zeit zurücksehnen, die wir dort verlebt haben, da wir jünger und frischer waren. So täuscht uns alsdann die Zeit unter der Maske des Raumes. Reisen wir hin, so werden wir der Täuschung inne. Ein hohes Alter zu erreichen gibt es bei fehlerfreier Konstitution als völlig notwendige Bedingung zwei Wege, die man am Brennen zweier Lampen erläutern kann. Die eine brennt lange, weil sie bei wenigem Öl einen sehr dünnen Docht hat die andere weil sie zu einem starken docht auch viel öl hat das öl ist die lebenskraft der docht der verbrauch derselben in jeder art und weise Hinsichtlich der Lebenskraft sind wir bis zum 36. Jahre denen zu vergleichen, welche von ihren Zinsen leben. Was heute ausgegeben wird, ist morgen wieder da. Aber von jenem Zeitpunkt an ist unser Analogon der Rentenier, welcher anfängt, sein Kapital anzugreifen im anfang ist die sache gar nicht merklich der größte teil der ausgabe stellt sich immer noch von selbst wieder her ein geringes defizit dabei wird nicht beachtet dieses aber wächst allmählich wird merklich seine zunahme selbst nimmt mit jedem tage zu sie reißt immer mehr ein jedes Heute ist ärmer als das Gestern, ohne Hoffnung auf Stillstand. So beschleunigt sich, wie der Fall der Körper, die Abnahme immer mehr, bis zuletzt nichts mehr übrig ist. Ein gar trauriger Fall ist es, wenn beide hier verglichene, Lebenskraft und Eigentum, wirklich zusammen im Wegschmelzen begriffen sind. Daher eben wächst mit dem Alter die Liebe zum Besitze. Hingegen anfangs bis zur Volljährigkeit und noch etwas darüber hinaus gleichen wir hinsichtlich der Lebenskraft denen, welche von den Zinsen noch etwas zum Kapital legen. Nicht nur das Ausgegebene stellt sich von selbst wieder ein, sondern das Kapital wächst. Und wieder ist auch dieses bisweilen durch die Fürsorge eines redlichen Vormundes zugleich mit dem Gelde der Fall. O glückliche Jugend. O trauriges Alter. Nichtsdestoweniger soll man die Jugendkräfte schonen. Ende von o glückliche Jugend. O oh, trauriges Alter von Arthur Schopenhauer